0: A harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, telkiegyensúlyért, belső harmoniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. 2017-ben kaptam egy kedves páciensemtől búcsonyándékba egy hálanaplót. Mindig is hittem az önmagammal való kapcsolat fontosságába. ezért eldöntöttem, hogy ha már kaptam, akkor üzenete volt számomra az élettől. Az már hitvallásommal vált akkorra, hogy igazából abban kell segítenem az embereknek, hogy a saját életükkel való elégedettséget ki tudják alakítani. És azt gondoltam akkor, hogy nekem is ki kell alakítanom azokat a technikákat, amelyek hitelessé tudnak tenni mások előtt is ebben a témakörben. Ezért utána néztem, mi is ennek a dolognak a lényege, Természetesen az, hogy segítsen a pozitív, hálás életmód kialakításában. Hiszen ha tudatosítjuk magunkban, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak, már is máshogy indulunk neki a napnak, vagy máshogy zárjuk a napunkat. Sejthetitek, mennyi szomorú élettörténetet hallgatok nap, mint nap. És volt, amikor úgy jöttem haza, hogy ma beleírom a naplóba, hogy milyen jó, hogy én sokkal harmonikusabb élethelyzetet élhettem meg egy-egy bizonyos témában. Most azt vettem észre, hogy egy idő után automatikusan előbb vettem észre a jó dolgokat az életemben, És mindig le is írtam azt, ha valakitől aznap esélyt kaptam, vagy dicséretet, vagy kedvességet. Vagy csak azt, hogy hálás vagyok a csendért, amiben éppen akkor részem volt. Hiszen a nagy hangzavarból, ami körülöttünk létezik, ki tudtam kicsit lépni és megnyugodni. De volt, amikor azért a képességemért voltam hálás, hogy el tudtam érni, hogy történjen valami pozitív változás az emberek életében. Ez a technikának is a lényege, hogy segít a jelenben élni, megélni a boldog pillanatokat. Hiszen ha arra fókuszálunk, ami a miénk és amiért hálásak vagyunk, akkor ezekből lesz még bőven az életünkben. Így minél többször érzünk hálát, annál többet fogunk kapni, hiszen a hála a legnagyobb energetikai teremtő erő. Hiszen rájövünk, hogy mi is igazán fontos a számunkra, milyen dolgok számítanak az életben, és miből szeretnék még többet átélni? Egy dolog van, amikor mindig hálát mondok, bárhol vagyok. Amikor olyan szemét látok, aki már nem tud a saját lábán járni. Akár kereszt székben látom a zebránál állni, akár mankóvá járni, mert már nincs meg az egyik lába, akkor mindig hálát adok abban a pillanatban. Hogy a helyváltoztató képességem teljes mértékben még az enyém. És mindig megköszönöm az égieknek, hogy nem vagyok korlátozva ebben a szabadságomban. Hogy bárhová elmehetek, bármikor aztán 2017-ben úgy döntöttem, kivételem ezt a napló, éppen Írországi nyaralásom után döntöttem el, hogy életem főbb eseményeit napról szerűen is detektálni szeretném. Akkor láttam először az Atlanti óceánt, és akkor úgy éreztem, van egy fejlődés éve az életemnek, és jó lenne, ha most már nem csak azt érnám le, miért vagyok hálás, hanem azt is detektálnám, milyen élményekben van részem, milyen sikereket érek el, és azt is, hogy milyen céljaim vannak még az életben. S vettem egy nagy alakú 4 es spirálfüzetet, és amikor jó élmények értek, elővettem a naplót, és beleírtam a jó érzéseimet és a céljaimat. Érdekes gondolatokat olvastam most benne, hogy fellapoztam. Az egyik sorban ezt olvastam, hogy bevallottam egy férfinek, hogy benne van a top 5-ben, és nem hitt el nekem. Vagy egy kis férfi motivációt is találtam benne, ami így hangzott. Ha úgy érzed, hogy közénk tartozol, készíthetsz névnapi sütit. És egy férfi páciens mondatát is feljegyeztem 2017-ben, amelyet az óra végén mondott nekem, amely így hangzott. Köszönöm, hogy szétütötte az egómat. Bevallom nektek már tudatosan nem emlékeztem ezekre az élményekre, de most, hogy belenéztem, jót mosolyogtam rajta. Egyrészt azon, mi volt a meghatározó 2017-ben, másrészt azon, hogy miért ezek a férfi mondatok váltottak ki belőlem hatásokat. Aztán 2018 ban a balatoni nyaralásom után úgy döntöttem, hogy kivélyítem ezt a naplót képekkel is. A hét legszebb pillanataiból készítettem egy montást egy a 4 lapra, és berakasztottam a füzetbe. Ettől a naptól már képes füzetté változott életem történetének detektálására indultott füzetem. Beleragasztom a koncertjegyeket is, vagy azokat a belépőjegyeket, amelyek a fontos képzésekre való belépésemre jogosított. A múlt heti podcastben beszéltem a napforduló fontosságáról is. Minden napfordulónál azt is rögzíteni szoktam, hogy most éppen milyen fordulat következett be az életembe. Természetesen a pozitívakra szívesebben emlékszem, de már vagyok olyan érett, hogy detektálom a negatív fordulataimat is. Van, amikor számomra fontos e-maileket, üzeneteket is kinyomtatok és beleteszem. Tízmilliószoros napokon beleírom a vágyaimat is. Van, amikor a névnapi, szülinnapi karácsonyi ajándékokról készített fotókat is beragasztom. De például a Google 2020 év végén elküldte számokban, hogy mennyi kilométert tettem meg ebben az évben, hány országban jártam, hány városban, és azt is beleragasztottam. Az online könyvemutatóról is készítettem egy képű montást, és szoktam a páciensek köszönő leveleit is kinyomtatni, és azóta minden kirándulásomról négy képet kiválasztok, és a pixi alkalmazás segítségével létrehozok egy montást, és beleragasztom. De volt már olyan is, amikor a szüleim kertjében úgy éreztem, hogy élettérrendezést csinálok, és elgondolkodtam, vajon ez az élettérrendezés az én életemben pont, akkor mit jelent. És azt is detektáltam. És a héten volt a nagymamám születésének századik évfordulója, ez is érdekes érzéseket, összegző gondolatokat indukált benne, ezt is beleírtam a naplomban. 83 éves korában eltávozott érdekes párhuzamokat vonni az élete és az én életem alakulása között, és azt is látni, hogy a száz év mennyi fejlődést és mennyi nehézséget okozott neki és nekem is. De az évelején már szokásommal vált, hogy csinálok egy évelei nagy takarítást, és még abból is csinálok egy képmontást, hogy hogy indítom az új évet. Érdekes visszanézni két-három év távlatából, mennyi minden változik, akár a körülöttünk lévő bútorok közül is. És én nagyon hiszek a búcsú levél technikában is, van a lelki naplomban kettő levél is, ami két kapcsolat zárásakor írtam, és úgy éreztem, életem nagyon komoly fordulópontjainak számít és ezért ezt is kinyomtattam és beleragasztottam. És akkor a Balatoni nyaraláson azon a héten úgy éreztem, hogy gyógyulási folyamaton is végbe mentem, és akkor váltam Balaton mániással végérményesen azt hiszem. Akkor jöttem rá, hogy nekem ez a hely, ami biztosítja a lelki gyógyuláson folyamatát is. És akkor döntöttem el azt is, hogy ezt a gyógyulási folyamatot is detektálni fogom ebben a füzetben. Beleírom a meditáció fontosabb gondolatait, és akár be is rajzolom a relaxáció, meditáció közben bennem kialakuló fontosabb képeket. A korábbi Jung gondolatai szóló podcastben már beszéltem arról, hogy a tudattalanban rejtőző tartalmakra való lálátás és az ezekkel való munka nagyban elősegíti a pszichés fejlődést, és hozzájulhat a tüneteink csökkentéséhez. És azzal a gondolatával is egyetértek, hogy szimbólumokon keresztül a kollektív tudattalan tartalmai megjeleníthetők és kezelhetőleg. És lassan így már tényleg lelki naplóvá vált, amelyben nem csak konkrét eseményeket rögzítek, hanem gondolataimat, érzéseimet, vagy az álmaimat is. Valamikor nem feltétlenül szavakba öntöm a bennem kavargó érzéseket, csak rajzolok, vagy más módon is készítek lenyomatot arról a pillanatról, ami fontos az életemben. Arra már régen rájöttem, hogy érdemes vigyázni a gondolataimra, mert nagyon könnyen elillannak. És anna nem írom le néha, képtelen vagyok előhozni az emlékezetemből. A jelenben sajnos sokszor azt gondoljuk, hogy egy-egy érzésünkre, gondolatunkra mindig emlékezni fogunk, mert az adott pillanatban nagyon erősnek érezzük, de ez sokszor nem így történik. Ezek az érzések, benyomások, gondolatok ugyanúgy szerte mint az álmok. Ha nem rögzítjük őket valamilyen módon, visszacsúsznak a tudat alá, ahonnan nagyon nehéz újra előhívni őket. Ezért próbálok mindig rajzolni, reaxáció után a naplóba. De volt már olyan is, amikor egy páciens gondolata indított el bennem érzelmeket, gondolatokat, vagy tükröt tartott egy számomra is releváns problémába, és azt is detektálom a naplomban. És később meglekerültek olyan YouTube videoblogokban elhangzott gondolatok is, amelyek nagyon fontosak voltak nekem. Akár azért, mert szellemi útmutatások voltak már szakemberektől, akár azért, mert egy olyan módszert tartalmaztak, amely segítette az érzelmi fejlődésemet. És ilyenkor leültem, és leírtam az előadásban elhangzott legfontosabb gondolatokat. És természetesen a lelki válságok is bekerülnek a naplóba. Most érdekes végignézni egy komolyabb kapcsolati krízisen folyamatának állomásait a kezdeti értetlenség gondolatait, a rádöbben is érzéseit, hogy itt tényleg komoly problémáim keletkeztek, a reménykedés és a kiábrándulás képeit, és a valóság elfogadásának nehézségeit, és az elengedési folyamat állomásait, neki való megbocsátásig. Sajnos még magamnak nem tudtam megbocsátani teljesen, még ezen érési folyamat apró lezülésén dolgozom éppen. Hallom, hogy szívesen feltennéd nekem a kérdés, hogy nem zavar valaki ezt megnézi. Azt hiszem, nem megy. Egyrészt a sok füzetem között szerintem fel sem tűnik senkinek, hogy éppen melyik füzetem. Most még ez a két füzet csak és kizárólag nekem szól, amely megkönnyíti azt, hogy őszintén írjak benne bármiről. És így nem kell tartalom másik ítéletétől. És általában több füzetbe firkálgatok fel sem tűnik senkinek, hogy éppen mit csinálok, hiszen mindig írgatok valami füzetbe. De mivel már szokásom már vált ez a folyamat, könnyen beélesztem a mindennapi. Í- Teendőim közé és ír rutin feladattá vált. És az is lehet, hogy egyszer majd megírom életem történetét egy izgalmas segényben, és beleszövem a főhős élet történetébe vagy egy filmforgatókönyvébe, a tudattalanunkban vad regényes tájait. Ha össze szeretném foglalni, mit is jelent ez a folyamat nekem, talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy abban segít ez a napló, hogy ön, hogyan legyek még jobban önmaga. Az életem albumába feljegyzem a sikereket, kudarcokat, örömet, bánatot, eredményeket, mi és kihatott meg, milyen következetes módszereket tudok alkalmazni az élethez való bölcs hozzáállása, önmagammal kötött szerződéseim betartásával. Szóval édesem szakaszai találhatok ebben a naplóban, természetesen a visszaeséseimmel együtt. Figyelemmel tudunk kísérni saját lelki fejlődésem történetét, ráismerhetek azokra a mintázatokra a viselkedésemben, amelyek a bennem rögzült meggyőződések erejét is és eredetét is megalapozzák. Ha te is kötet kaptál egy ilyen napló vezetésére, biztosítatlak, hogy más szemszögből fogod látni az életed. Segít a prioritásaid átgondolásában, egy új perspektívát alakíthatsz ki általa, hogy ki és mi az igazán fontos az életedben. Tudatosabbá tesz, hiszen segíthet annak átgondolásában, hogy mit szeretné eltávolítani a Segíti a személyiség és önismeretet fejlesztését is, hiszen minden problémára, ami felmerül az életedben, a megoldást is magadban hordozott. Ezt a megoldást azonban sokszor nagyon nehéz észrevenni, felismerni. Tehát ütemezbe be, mikor teremtesz időt arra, hogy összeérd a sikereidet, vagy montást készíthess. Nekem egy héten egyszer elegendő, amikor nyugalmat tudok teremteni magam körül, össze tudom írni, hogy a mögöttem hagyott héten mi az, amit elértem, de ha történik valami fontos, akkor beélesztem a napomba a detektálást. Ha folyamatosan kommunikálod a magad számára a sikereid, élményeit, akkor egy felfelé vezető spirálba kerülsz majd, amely által még nagyobb eredményeket, még több önbizalmat és győzelmet fogsz tudni majd építeni és megszerezni. Én Bukta vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.